0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Speak Up, dein Stotter-Podcast. Mein Name ist Stefan Budinger und heute zu Gast bei mir Beate Schwittai. Beate ist Geschäftsführerin der BVSS. Beate, herzlich willkommen. Dankeschön. Beate, magst du für die Zuhörer mal erklären, was die BVSS ist.
1: Ja, mache ich gerne. Also die Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe, das verbirgt sich hinter dieser Abkürzung BVSS, ist vor ungefähr oder knapp 40 Jahren von den Mitgliedern der Stotterer Selbsthilfegruppen gegründet worden. Ziel war damals im Grunde, ja, Aufklärung und Information zentral weiterzugeben in die Gesellschaft, die, die therapeutische Situation zu verbessern und eben auch die Selbsthilfegruppen zu unterstützen. Im Prinzip sind das immer noch unsere Aufgaben, für die wir uns aktuell einsetzen, wobei man natürlich schon sagen muss, dass ich seit 40 Jahren doch einiges verbessert hat, sowohl die Rahmenbedingungen besser geworden sind, als auch natürlich wir ja schon auch Dinge erreicht haben, sodass wir nicht mehr dastehen, wo wir vor 40 Jahren standen. Bedarfe und Notwendigkeiten haben sich natürlich auch verändert, aber wir haben schon das eine oder andere bewirkt.
0: Magst du mal kurz erklären, was sich so verbessert hat und äh, was die BVSS so bewirkt hat?
1: Ja, also was sich verbessert hat oder was wir bewirkt haben, ist ganz sicherlich, dass wir, dass das Thema Stottern einfach stärker inzwischen bekannt geworden ist, dass wir eine Informations- und Beratungsstelle in Köln haben, die gut erreichbar ist, wo sich Menschen informieren und beraten können und das auch tun. Also wir haben zahlreiche Anrufe und Anfragen täglich, wo Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet sich über das Thema Stottern informieren. Das sind zum einen eben auch Ratsuchende, viel Eltern, stotternder Kinder, die Informationen benötigen rund um das Thema Stottern. Wie gehe ich damit um? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Was können wir am besten machen? Und, und, und. Und eben aber auch viele Erwachsene, Betroffene, die unterschiedlichste Fragen haben, ob es sich auf berufliche Themen, schulische Themen, wie auch immer, richtet.
0: Ja, wie war denn die Anfangszeit für dich, Beate, hier bei der BVSS?
1: Ja, die war natürlich total aufregend. Also das muss ich schon sagen. Und ähm, ich habe mich natürlich eingelesen in das Thema und mich damit beschäftigt, versucht einfach mehr Wissen ähm, mir anzueignen. Aber das Entscheidende waren natürlich letztendlich die vielen, vielen Gespräche äh, mit Mitgliedern der Bundesvereinigung. Und ähm, ja, da muss ich einfach sagen, das war schon ähm, das Beeindruckende und nachhaltigste, also weil mir ganz viele ihre ganz persönlichen Geschichten erzählt haben, ihre Geschichten mit dem Stottern, ähm, Ängste, Sorgen, aber auch Freuden und Erfolge und es war super ehrlich und ähm, ja, ich denke heute immer noch an ganz viele Geschichten, die, ähm, ja, die ich immer wieder mitgenommen habe. Und mir selber ist natürlich auch äh, passiert, so ein dicker Klopser, will ich mal sagen. Ähm, sowas, wo man immer denkt, oh, das darf doch nicht passieren. Aber es war auch in, bei einer meiner ersten Sitzungen, wo dann jemand einen starken Block hatte, also auch lange, äh, es lange gedauert hat. Und ich war in dem Moment, habe ich gedacht, oh Gott, ich habe irgendwas falsch gemacht. Äh, ich bin schuld daran, dass jetzt dieser Block da ist, was natürlich Blödsinn ist, was ich inzwischen weiß. Aber damals fühlte ich mich enorm unter Druck und habe gedacht, oh Gott, was habe ich falsch gemacht, was mache ich jetzt? Und habe eben auch den Kardinalsfehler begangen und habe dazwischen geredet. Es war mir unendlich peinlich. Ich habe, Es war ganz furchtbar. Aber was ich so toll fand danach, ist, dass mir das niemand krumm genommen hat, sondern dass mir auch jemand nochmal erklärt hat, was ist da eigentlich passiert. Was sind Alternativen, damit umzugehen? Ähm, wie gehe ich in so einer Situation äh, um? Nämlich dieses einfach Abwarten, ganz entspannt sein. Das wusste ich nicht, konnte ich damals auch noch nicht. Und äh, ja, ich erzähle das ja jetzt schon, weil mir das wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben ist und auch als was sehr Bedeutsames und Wertvolles. Also dass mir so viele so viel ehrlich über ihr Stottern erzählt haben.
0: Ja, vielen Dank für diesen ehrlichen Einblick. Und äh, Beate, welche Aufgaben hast du speziell in der BVSS?
1: Also meine Aufgabe ist ja die Aufgabe der Geschäftsführung. Das heißt, ich koordiniere alle Aufgaben, die so anstehen. Ähm, was eine ganz wichtige Aufgabe ist, ist natürlich auch die Kommunikation innerhalb der, Gesamt, äh, der, der gesamten Bundesvereinigung. Wir sind primär ehrenamtlich strukturiert. Es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt Landesverbände, auf Bundesebene gibt es einen Vorstand, verschiedene Arbeitsgruppen und da ist es natürlich immer wichtig, für die Kommunikation zu sorgen, welche Informationen müssen fließen und gleichzeitig geht es in der Geschäftsstelle, die hauptamtlich besetzt ist, mit einem kleinen Team darum, Aufgaben auszuführen, Informationen weiterzugeben, auch bei Fragen, die etwas komplizierter sind im Bereich der Beratung, sich auszutauschen und auch zu schauen, an wen können wir vor Ort auch vermitteln.
0: Okay, was hast du vor dem BVSS so gemacht? Magst du darüber mal was erzählen?
1: Ja, also ich bin... Im Prinzip eigentlich immer schon engagiert gewesen in gemeinnützigen Organisationen oder in diesem Sektor, früher als Schülerin oder Studentin ehrenamtlich. Und ähm, später bin ich dann eben auch hauptberuflich in diesen gemeinnützigen Sektor eingestiegen, erst als Bildungsreferentin, Öffentlichkeitsreferentin und dann aber auch ganz schnell in der Geschäftsführung. Also ich habe sowohl in Bildungsverbänden gearbeitet, als auch in internationalen Hilfsorganisationen oder politischen ähm, Organisationen. Und ja, auf die Stotterer Selbsthilfe bin ich ganz lustig eigentlich gestoßen. Also vor circa elf Jahren war ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und habe dann in Stellen die Stellenanzeige der Bundesgeschäftsführung, der BVSS, gefunden und dachte, wow, das gibt es in Köln, wusste ich gar nicht, hört sich aber spannend an. Dann habe ich mir auf der Internetseite eben auch... Ähm, ja, wirklich die ganzen Informationen angeschaut und war wirklich ganz, ganz beeindruckt. Hab gedacht, boah, das finde ich klasse. Also da würde ich gerne mitarbeiten, habe mich dann auch beworben und habe aber ehrlich gesagt gedacht, gute Chancen habe ich nicht, weil ich stottere nicht und ich habe auch keine Ahnung von Stottern. Aber trotzdem wurde ich eingeladen und ähm, zu einem Vorstellungsgespräch mit dem Vorstand, wo ich unheimlich aufgeregt war, weil ich dachte... Wie das wohl so ist? Also, wenn alle meine Gesprächspartner stottern, wie komme ich damit zurecht? Geht das? Keine Ahnung. Ich war schon aufgeregt. Und dieses Gespräch war aber wirklich rundum gut. Wir sind, haben toll miteinander diskutiert, das war überhaupt gar kein Problem. Und ja, so bin ich dann ganz schnell bei der Bundesvereinigung einge eingestiegen.
0: Mhm. Okay, spannend. Das heißt, mit dem Stottern hattest du ja äh, erstmal vorher nichts zu tun. Fasziniert dich am Stottern irgendwas? Und wenn ja, ähm, was fasziniert dich denn am Stottern?
1: Ja, genau. Also ich hatte vorher noch nie bewusst, was mit Stottern zu tun, wenn man dann darüber... Also in dem Moment, wo man mit dem Thema zu tun hat, äh, erinnert man sich natürlich auch an Menschen, äh, denen man begegnet ist, die gestottert haben, wo ich das irgendwie gar nicht so äh, deutlich irgendwie wahrgenommen habe. Ja, was, was fasziniert mich? Also was mich... Das ist schwer zu beschreiben. Was ich sehr faszinierend finde, ist tatsächlich so diese Veränderlichkeit und Unterschiedlichkeit des Stotterns. Also dass man ja auch sagt, jeder, der stottert, stottert anders. Also kein Mensch stottert gleich. Und das ist auch meine Erfahrung. Und das finde ich schon sehr faszinierend, dass wirklich bei jedem Menschen eine andere Symptomatik ist. Ähm, was es auch so vielfältig werden lässt und auch so, dass jeder Mensch so, so einzigartig damit ist. Und was mich auch fasziniert und äh, was ich so schön finde, ist, dass auch Stottern beeinflussbar ist, dass man auch im Erwachsenenalter am Stottern arbeiten kann, dass Sprechflüssigkeit sich verändern kann, äh, dass man auch Ängste überwinden kann, dass man daran arbeiten kann und das finde ich einfach faszinierend und toll. Was mich richtig beeindruckt, ist, wie ich das so erlebe, wie viele Stotternde innerhalb der BVSS auch mit ihrem Stottern umgehen. Ja, wie mutig äh, auch oft der Umgang damit ist, ähm, dass Ängste überwunden werden, Ziele gesetzt werden, von denen man vorher nicht geahnt hätte, dass man sich ihnen annähern würde. Ob es jetzt so eine Entscheidung ist, sich für eine freie gewordene Position in einem Callcenter zu bewerben oder was auch immer. Das finde ich richtig, richtig beeindruckend. Also dieser Mut ähm, und das an sich arbeiten und sich trauen und sich herausfordern bei so vielen bei uns in der BVSS.
0: Mhm. Ja, super. Erzähl doch mal von den aktuellen Projekten der BVSS.
1: Also ganz allgemein ist ja unser Thema immer Aufklärung, Information. Das ist, sind quasi Aufgaben, die immer durchlaufen. Aber wir suchen uns auch immer besondere Schwerpunkte, in denen wir uns ganz besonders engagieren. Und das sind aktuell so zwei Themenbereiche, die auch was mit der persönlichen Entwicklung von jedem Menschen zu tun haben. Das ist einmal der Bereich Schule und zum anderen der Bereich Beruf oder Arbeitsleben. Wir wissen von vielen Erwachsenenstotternden, dass sie für sich gesagt haben, dass die schulische Entwicklung oder die Zeit in der Schule für sie eine der schlimmsten Zeiten waren, weil sie einfach mit ihrem Stottern dort keinen Platz hatten, unter Umständen äh, Sprechen vermieden haben, also wirklich äh, nicht sprechend durch die Schulzeit gekommen sind oder wenn sie gesprochen haben, einfach äh, sehr stark mit Lachen, mit Mobbing, mit äh, mangelnder Wertschätzung, mit Unterschätzung auch ihrer, möglich ihrer Kenntnisse und ihrer Fähigkeiten äh, durch die Schullaufbahn gegangen sind und unter Umständen danach auch ähm, ja, Berufsentscheidungen getroffen haben, bei denen sie völlig unter ihren Fähigkeiten geblieben sind. Und das ist für uns wirklich Motivator gewesen, dieses Thema mal konzentriert anzugehen. Wir haben ähm, inzwischen heute zum Welttag des Stotterns am 22. Oktober wird unsere neue Website zum Thema Stottern und Schule online gehen. Hier sprechen wir konzentriert eben Schüler, Schülerinnen, Eltern und natürlich auch Lehrer, Lehrerinnen an und klären auf über Stottern, über den Umgang mit Stottern. Was kann man machen in der Schule? Welche Möglichkeiten gibt es? Informieren auch über das Thema Nachteilsausgleich, was für viele einfach ein ganz, ganz unbekanntes Thema ist. Wir haben jetzt diese Seite online gestellt und das ist für uns ganz wichtig, um gerade auch diese Zielgruppe zu erreichen, über das Thema Stottern aufzuklären und für viele Schüler und Schülerinnen ja, ihren schulischen Werdegang leichter werden zu lassen oder normaler werden zu lassen, dass sie nicht mehr durch das Stottern in der Form beeinträchtigt werden. Und ähm, diese Seite ist, wie gesagt, seit heute online. Äh, wenn man Stottern und Schule im Internet eingibt, sollte man dort ganz schnell hinkommen. Und es lohnt sich, sich dort einfach mal umzuschauen oder auch bei Bedarf, wenn man Menschen kennt, die im schulischen Bereich tätig sind, einfach darauf hinzuweisen, weil wir wissen, dass etwa ein Prozent der Bevölkerung stottert. Von daher wird es an jeder Schule mindestens mindestens ein stotterndes Kind geben und es lohnt sich da einfach auch mehr zu wissen.
0: Ja, super, super wichtiges Thema. Aufklärung ist tatsächlich das A und O.
1: Sonst könnte ich noch was zum Thema Stottern und Beruf
0: mhm, sagen. Gerne.
1: Das ist ein weiteres großes Projekt, ähm, was wir auch angegangen sind und hier geht es einmal darum, dass viele Stotternde ähm, ja so sozialisiert wurden, dass man sagt, ach, bestimmte Berufe kommen nicht, als Fra äh, nicht in Frage, wenn man stottert. Man sollte keine Berufe wo man, äh, ergreifen, wo man sprechen muss. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es heutzutage keinen Beruf mehr gibt, in dem nicht gesprochen wird. Das heißt, unsere Gesellschaft wird immer kommunikativer. Und auch stotternde Menschen können selbstverständlich äh, Sprechberufe ergreifen. Ähm, das wissen wir innerhalb unserer Mitgliedschaft. Es gibt Lehrer, Lehrerinnen, es gibt Mitarbeiter im Callcenter, es gibt eine Mitarbeiterin, die am Service Point der DB arbeitet. Also es gibt alle Sprechberufe, die auch Stotternde ausüben können. Und so ist Inhalt dieses Projektes eben auch das Bewusstsein dafür zu schaffen, auch Stotternde zu ermutigen, ihren beruflichen Werdegang zu gehen, unter Umständen sich Hilfe oder auch Unterstützung zu holen, auch am Sprechen zu arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Ähm, auch Bewerbungstrainings ähm, zu machen, sich gegenseitig zu unterstützen, gerade auch in Selbsthilfegruppen, ähm, sich auch beruflich weiterzuentwickeln. Auch da muss man nicht stehen bleiben, wo man gerade ist. Ähm, und ein anderer Schwerpunkt dieses Projektes ist natürlich auch die Aufklärung von Arbeitgebern, hier ist es unser Anliegen, wirklich auch auf Arbeitgeber zuzugehen, über das Thema Stottern zu informieren, die Angst und die Sorge zu nehmen, dass ein stotternder Mitarbeiter unter Umständen nicht die Leistung bringt wie ein anderer. Und wir geben auch Hilfestellungen, wie man mit dem Thema umgehen kann, so dass es im Prinzip ganz unkompliziert ist, wie es ja auch einfach ist.
0: Mhm. Wie geht denn die Gesellschaft mit dem Thema Stottern um? Hast du da Erfahrungen? Was kannst du dazu sagen?
1: Also wir stellen schon fest, dass ähm, im Prinzip erstmal bei den meisten ganz viel Unwissenheit ist, also Unaufgeklärtheit, Unwissenheit und damit auch Unsicherheit im Gespräch mit Stotternden entsteht und dadurch unter Umständen auch so negative Reaktionen kommen oder Reaktionen, die als negativ empfunden werden. Was aber ganz viel damit zu tun hat, dass die Menschen erstmal das Stottern auch gar nicht einordnen können und nicht wissen, wie sie reagieren können. Und da merken wir schon, ähm, an den Punkten, wo wir ins Gespräch kommen, aufklären können, äh, dass die meisten Nicht-Stotternden da auch sehr aufgeschlossen sind und auch bereit sind, sich darauf einzulassen. Ähm, zum Beispiel unser Flyer, einer unserer Meist nachgefragtesten Flyer ist ähm, Tipps für das Gespräch mit stotternden Menschen, die ja eigentlich ganz simpel sind, aber die offensichtlich Verunsicherung auslösen, denn letztendlich geht es einfach darum, ich muss im Gespräch mit einem stotternden Menschen nichts Besonderes beachten, sondern ich muss einfach ein ganz normales Gespräch führen das oder die Regeln einhalten, die für jedes gute Gespräch gelten, nämlich lockeren Blickkontakt halten, sich gegenseitig aussprechen lassen ja, und nicht sich gegenseitig ins Wort fallen. Ganz simpel eigentlich.
0: Eigentlich so so simpel und so einfach. Gell? Genau, genau. Sehr gut.
1: Und ich glaube, weil du nochmal gefragt hast, was hat sich geändert oder was machen wir auch, damit sich das, ja, die Situation verändert, wir stellen schon viel Kontakt her zwischen, ich sage jetzt mal zum Beispiel Betriebsräten oder Firmen oder Schulen, wo dann ähm, äh, Stotternde hingehen, über das Thema Stottern aufklären und selber einfach auch da sind, für Fragen zur Verfügung stehen. Oder auch in unseren Selbsthilfegruppen gibt es ganz, ganz viel engagierte Leute, die sowas von sich aus initiieren an Orte gehen, wo das Interesse da ist, ähm, der Austausch gegeben ist. Und ja, wie das immer so ist, wenn man miteinander spricht, sich gegenseitig kennenlernt und sich austauscht, verschwinden die Probleme ganz schnell und man begreift auf einmal, was so dahinter steht. Und das macht das Miteinander natürlich viel einfacher und ähm, Vorurteile verschwinden damit dann auch mit der Zeit.
0: Mhm. Ähm, das heißt also, ein ganz wichtiger Tag äh, zum Thema Stottern und auch zum Thema Aufklärung ist ja der Welttag des Stotterns, der ja heute ist. Ähm, magst du kurz mal erzählen, was das für ein Tag ist und welche Aktionen in diesem Jahr so geplant sind?
1: Mhm. Ja, der Welttag des Stotterns findet ja jedes Jahr am 22. Oktober statt und er findet nicht nur in Deutschland statt, sondern wie das Wort schon sagt, Welttag er findet weltweit statt. Es gibt auch immer ein Motto, unter das der Welttag gestellt wird. Wir haben dieses Jahr das Motto Stottern und Schule gewählt und klären ganz besonders über dieses Thema auf. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wird ja auch unsere neue Website zum Thema Stottern und Schule heute online gestellt, weil das einfach ein ganz wichtiger Schwerpunkt ist. Nichtsdestotrotz, daneben finden auch unendlich viele kreative Aktionen statt, sowohl in unseren Selbsthilfegruppen als auch von Therapeuten oder Therapeutinnen, die sich auf das Thema Stottern spezialisiert haben oder auch Einzelpersonen sind aktiv. Das läuft von irgendwelchen Ständen in den Fußgängerzonen bis hin zur, zum, zur Veröffentlichung von Filmen im Programmkino vor Ort, ähm, oder auch äh, Diskussionen. Also das ist ein ganz, ganz breites Programm, was da an diesem Tag stattfindet oder an dem Wochenende und Tage davor und danach. Äh, gleichzeitig äh, findet auch sehr viel Pressearbeit statt. In den Medien werden wir äh, präsent sein. Also es lohnt sich auf jeden Fall, einen geschärften Blick oder ein geschärft, äh, geschärftes Ohr dorthin zu wenden. Wer da mehr wissen will, auf unserer Webseite www.bvss.de gibt es eine Rubrik zum Thema Welttag 2018. Da sind alle Aktionen dargestellt, Pressehinweise, die wir bis hier erhalten haben. Also da lohnt sich einfach ein Blick, um gegebenenfalls auch vor Ort Leute kennenzulernen, einfach mal hinzugehen und ins Gespräch zu kommen.
0: Mhm. Ja, ich war selbst schon auf der Seite. Lohnt sich auf jeden Fall. Äh, geht geht mal auf die Seite und schaut mal, was alles so äh, geplant ist und was alles so passiert. Sehr wichtig und sehr, sehr spannend. Beate, wie wichtig sind denn die Mitglieder bzw. die Mitgliedergewinnung der BVSS?
1: Ja, das ist ein heißes Thema, dass du das ansprichst, das ist super. Wir sind ja eine geme äh, ein gemeinnütziger Verein was man manchmal so ein bisschen vergisst, weil Leute nur sehen, wow, Bundesvereinigung, Stottern und Selbsthilfe, was sie alles machen, tolle Seite, viele Aktionen, viele Aktivitäten. Aber dahinter ist, steht tatsächlich, dass wir ein kleiner, gemeinnütziger Verein sind, die Arbeit überwiegend auch ehrenamtlich gemacht wird. Und ähm, Mitglieder sind von daher für uns natürlich enorm wichtig, und zwar in doppelter Hinsicht. Je mehr Mitglieder wir sind, desto stärker werden wir auch wahrgenommen. Unsere Lobby, also wir machen ja auch viel Lobbyarbeit und natürlich, das, da braucht man nicht viel drüber reden. Je mehr wir sind, desto mehr werden wir auch wahrgenommen. Desto stärker sind wir, desto weniger kann man an uns vorbeischauen. Und das andere ist natürlich auch unsere wirtschaftliche Basis. Je mehr Mitglieder wir haben, desto unabhängiger können wir agieren, desto mehr Aktivitäten können wir umsetzen, spannende Projekte ähm, angehen. Und das ist natürlich schon dann auch eine Stärke. Mhm.
0: Ja, du hast ja die äh, Selbsthilfe erwähnt. Ähm, magst du gerade für die neuen Flow-Mitglieder mal erzählen, wie Flow entstanden ist, beziehungsweise was die Idee dahinter war und was Flow überhaupt äh, jetzt ist.
1: Mm, sehr gerne. <lacht> ja, Flow, ähm, ich lasse es erstmal bei Flow bestehen und erkläre es gleich nochmal ein bisschen genauer. Äh, vor einigen Jahren, also 2011, Gott, es sind acht, ja, sieben, acht Jahre her, Lange her. Ähm, haben wir einfach auch nochmal gesagt, ähm, wir erreichen so wenig junge Leute in den Selbsthilfegruppen. Gleichzeitig wird es immer wieder bestätigt, wie wichtig ähm, einfach für jeden die Selbsthilfe ist, aber dass unter Umständen auch der Begriff der Selbsthilfe etwas angestaubt ist und wir auf jeden Fall die jungen Leute nicht erreichen oder nicht bleibend ähm, binden können an unsere Gruppen. Und daraufhin haben wir ein Projekt gestartet, in dem es darum ging, dass junge Menschen, junge Stotternde selbst ihre Form der Selbsthilfe konzipieren und entwickeln können. Das war dann wirklich ein absolut prozessorientiertes Vorhaben, wo es einfach darum ging, junge Stotternde aus dem gesamten Bundesgebiet, die bisher auch gar keinen Kontakt zur Selbsthilfe hatten, zusammenzubringen. Wir haben den Rahmen gesteckt, wir haben Moderation und so weiter gestellt, äh, Sorge getragen, dass die jungen Leute kostenlos an diesen Workshops teilnehmen konnten und dann ging es ans Entwickeln. Und es war ein fantastischer Prozess, der da in Gang gekommen ist, weil wir hatten im durchgängig über mehrere Jahre im Prinzip zehn junge äh, Leute dabei, äh, die diesen, dieses Konzept weiterentwickelt haben. Es gab immer mal wieder Veränderungen. Der eine ging raus, der nächste kam rein und es ist einfach was ganz Fantastisches daraus entstanden, nämlich Flow, die junge Sprechgruppe der BVSS. Das ist ein Konzept für junge Stotternde, ein Konzept, wie sie sich die Form ihrer Selbsthilfe vorstellen, absolut bedürfnisorientiert an den Bedürfnissen junger Menschen in der Sprache junger Menschen, äh, Werbung, äh, Terminologie, alles, wie es junge Menschen für sich möchten. Und es war von Anfang an nicht als Konkurrenz zu vermeintlich alten Gruppen gedacht, sondern wirklich einfach als Ergänzung zu den Gruppen, die bereits bestehen, dass junge Leute einen Ort für sich finden und ähm, dort auch ähm, ja, altersgemäße ähm, Formen der Selbsthilfe entwickeln können. Ich will mal ganz konkret ein Beispiel nennen. In vielen Selbsthilfegruppen wird ja auch am Sprechen geübt. Es werden sogenannte In-Vivo-Übungen gemacht. Das heißt, man geht jetzt meinetwegen in das Restaurant oder in, den, in die Bäckerei und übt bestimmte Sprechtechniken. In den Flow-Gruppen geht man natürlich nicht in die Bäckerei, sondern man geht abends in den Club. Und da geht es darum, auch andere anzusprechen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ähm, ja, das ist natürlich ein ganz fantastisches Konzept, was super läuft und inzwischen nach eben sieben, acht Jahren äh, wirklich äh, absolut erfolgreich in der Bundesvereinigung umgesetzt wird. Wir haben so viele junge, engagierte, tolle Leute erreicht, äh, die sich jetzt engagieren, Gruppen bilden, dort gerne hinkommen und einfach glücklich sind, diesen Ort gefunden zu haben. Das ist klasse.
0: Mhm. Sehr gut. Ähm, genau, für weitere Infos zum Thema Flow, geht gerne auf die Webseite flow-sprechgruppe.de, ähm, um dort auch ähm, zu sehen, ob es Flow auch in deiner Nähe gibt und ähm, falls Flow nicht, es nicht in deiner Nähe gibt, kannst du auch selbst eine Flow-Gruppe gründen. Wie gesagt, genaue Informationen auf der Webseite. Beate, mega spannend. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Aber sag doch mal, was macht an deiner Arbeit denn am meisten Spaß?
1: Ja, also was mir total Spaß macht, ist natürlich einfach die Vielfältigkeit und Buntheit meiner Arbeit. Und ähm, mit wie vielen Menschen ich zu tun habe, die so unterschiedlich sind. Das hat man ja selten, dass es ähm, ja, dass man einfach mit dieser Vielfalt äh, zu tun hat. Und das finde ich einfach total klasse. Also es sind junge Menschen, es sind alte Menschen, es sind Menschen mit jeglichem sozialen und beruflichen Hintergrund. Ähm, was ich so klasse finde, dass es einfach auch so viele mutige Menschen sind, die ihre Geschichten haben, ihre Geschichten erzählen, die mich auch teilhaben lassen, die ehrlich sind, die sich auf den Weg machen, vor deren Mut ich einfach enormen Respekt habe. Und dass wir so viel ja auch umsetzen können. Also wir können Ziele, ja, Ziele erreichen. Das hört sich jetzt immer so ambitioniert an. Wir können an der Situation äh, stotternder Menschen was verändern. Und da gibt es so viele kleine und große Stellschrauben. Und das finde ich einfach toll, dass wir die in der Hand haben und gemeinsam mit all den Stotternden in den Selbsthilfegruppen äh, da die, die Situation stotternder Menschen in Deutschland verändern können. Das finde ich einfach klasse.
0: Warte, zum Schluss würde ich gerne noch ein kurzes. Frage- und Antwortspiel spielen mit dir. Bist du bereit? Ja. <lacht> okay, das heißt, ich fange einen Satz an und du beendest ihn einfach. Ähm, Glück ist für mich.
1: Wenn etwas gelingt, was man gemeinsam angefangen hat.
0: Stottern ist.
1: Etwas, was ich trotz elf Jahren jetzt in der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe immer noch nicht kann.
0: <lacht> Der schönste Ort für mich ist Am Meer Der wichtigste Satz für mich ist
1: Jeder Jack ist anders
0: <lacht> Sehr schön Beate, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dieses Interview mit mir geführt hast Vielen Dank dafür ähm, Vielleicht lernst du ja irgendwann noch das stottern Ich drücke dir beide Daumen Vielen, vielen Dank dafür
1: ich danke dir, Stefan. Hat total Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Danke, dass ihr dieses Projekt hier unterstützt. Und ähm, ja, für weitere Informationen schaut gerne in die Shownotes. Dort gibt es alle Links zur Folge. Und ja, wir haben übrigens auch eine Facebook-Gruppe. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Kommt gerne dazu. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.